0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos ah. hoje aqui com casa cheia, como vocês estão vendo, quem está assistindo o vídeo e não só ouvindo como podcast. Bonito assim, né? Quando a casa está cheia... Galera querendo participar, ninguém deu desculpa esfarrapada para não participar hoje, quer dizer, teve gente que não tá aqui, né? Então algumas pessoas deram, mas a casa está cheia, isso é muito bom. Hoje, vamos comentar o filme Fresh. Então... Você provavelmente já percebeu isso, porque para começar a assistir isso, você viu o título do vídeo ou do podcast. Então, hoje vamos falar de Fresh. Mas hoje temos aqui, vocês que estão assistindo, já perceberam um rostinho novo aqui. Temos uma convidada especial, que é a Karina. Karina, do canal é. Trecheira Violenta. E humildemente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje com a gente, conversando sobre... Fresh, é, eu arrisquei, né? Olhei assim: bom, não conheço, mas vai que ela aceita conversar, né? Vamos ver. Aí mandei a mensagem, ela topou, fiquei, pô, legal, né? Topou, vamos lá, esse é massa. E ela não. Me desguiou durante a semana Ela está aqui até agora topando Então vai dar para rolar essa conversa aí Com a colaboração da Karina Karina, seja bem-vindo Obrigado por ter aceitado Obrigada. o convite Pode se apresentar aí Falar do, do teu canal Explicar a galera um pouquinho De quem tu é
1: Obrigada, gente, pelo convite Eu sou a Karina Eu tenho um canal com meu irmão Que é Trasteira Violenta que a gente fala. Começou pra gente falar de mais de filme trash, que a gente gosta muito, mas acaba que a gente fala de terror em geral. Às vezes a gente até foge um pouco do terror. Mas basicamente o nosso foco é fazer críticas e listas e voltadas pro terror. É, eu também sou maquiadora de efeito especial, então. É, que é uma coisa que eu gosto muito e é isso, se vocês não conhecem a Trecheira Violenta conheçam, youtube.com.br Trecheira Violenta
0: legal, depois tu passa aí teus teus arrobas pra galera que quiser te encontrar ou então pode falar logo, fala
1: aí <risos> ah, quem quiser, é Trecheira Violenta em todos os, os canais menos no, no Twitter no Twitter é canal Trecheira e o meu Instagram pessoal, que tem uma vibe mais de maquiagem é k m-a-r-c-h-i-f-x muito complicado, talvez eu devesse fazer um rebranding no meu Instagram, não tá muito bom pra passar, não mas é isso procura teu... uma textura violenta que acha o,
0: o, o teu nome no Twitter é mais difícil ainda que tem um monte de carros e a pessoa tem que contar quantos carros são
1: é. <risos> é o mesmo daqui do Discord, inclusive é, né?
0: mas então é isso Hoje, para quem só está ouvindo e não assistindo, também temos a presença do Bernardo, do Micael, da Monique, da Sheila, do Glauber e eu, Marquito, estamos aqui hoje para comentar fresh. O Chico apareceu lá no chat, Chico, nosso querido confrade que normalmente está participando aqui com seu seu belo rosto. A camerazinha aparecendo e comentando com a gente Mas hoje ele está com visita em casa Disse que não ia entrar, mas está lá no chat Então imagino que esteja ouvindo a gente E o Tiago também Tiago Fontes apareceu Disse que não viu o filme Mas veio só desmentir a Sheila Então tá aí o compromisso do cara Em desmentir a Sheila tá lá no chat também <risos> Tem mais gente lá assistindo, mas se quiserem dar um alô aí, galera, pode escrever aí que a gente lê aqui.
2: Eu é... preciso
3: de mais explicação só um instantinho. Eu preciso de mais explicações do Tiago. Diz mentir <risos> sobre o que? Mas só. Assim, ah, nem, nem se
2: manifestou vez. ainda.
3: Não, Pois é, não é porque nós passamos o dia inteiro juntos ontem, fomos para o aniversário do Richard, então eu fiquei eu e a nossa melhor audiência, que é o Tiago e Melissa. Passei o dia com, com, com os nossos seguidores.
0: <risos> Bom, gente, então enquanto o Tiago se explica aí o que, que ele quis dizer com isso, hoje a gente vai comentar Fresh, como eu já falei umas 20 vezes aqui até agora, é... para quem... Não sabe que filme é esse É um filme independente né, Que saiu na plataforma Hulu Lá nos Estados Unidos Uma plataforma de streaming aí, Como Netflix, HBO Max Prime Video E ela não existe no Brasil Porém, graças a Deus, o conteúdo da Hulu Normalmente está na Star Plus no Brasil E assim que saiu na Hulu Lá nos, nos States O Star Plus lançou aqui no Brasil Também em Março e eu assisti o filme porque estava sendo bastante comentado, principalmente no circuito de terror por aí, fiquei curioso, e assisti o filme, gostei, e fiquei um pouco incomodado que pouca gente estava falando sobre esse filme eu dei essa dica aqui no Cine Confraria como dica da semana vocês vão perceber aí que ninguém deu moral pra minha dica, todo mundo só assistiu porque foram obrigados agora falei, bom, ninguém deu atenção pra minha dica então vou usar meu poder de curadoria para forçar todo mundo a assistir e a galera agora uhum. assistiu e a gente vai comentar o filme, né mas esse filme é de uma diretora chamada Mimi Cave é o filme de estreia dela em longa metragem Ela já tinha feito vários videoclipes e curta-metragens E talvez né? o fato dela ter dirigido vários videoclipes é, Expliquem algumas cenas aí do filme Mas é um filme que conta a história de uma garota A Noah Que logo no começo do filme a gente vê a tentativa dela De arrumar um, um par perfeito aí, né? atrás do Tinder, essas coisas, mostram um encontro hilário no começo, que dá muito errado, e ela conversando com a amiga dela sobre as dificuldades e tal, não sei o que, até que ela encontra um cara, num... aqui em BH a gente chama de sacolão, né, ela estava num sacolão, na verdade estava no um supermercado, na área de sacolão, né de hortifruti, e um cara chega puxando o papo e tá, tal, um cara super gente boa, engraçadinho, e ela vai, vai indo no papo dele, né? Depois acabam marcando o encontro, viram super duas pessoas super apaixonadinhas e o negócio vai avançando, 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 até que eles dois resolvem fazer uma viagem juntos. E a gente vai falar de spoiler aqui com certeza, mas por enquanto eu vou contar só até aí. O Mikael comentou logo quando a gente estava assistindo esse filme durante a semana Que parece Drive My Car esse filme Porque depois de 30 minutos é que tem os créditos iniciais Isso é uma coisa interessante também Que a gente pode comentar aqui o motivo disso Mas isso tudo que eu contei são os 30 minutos iniciais do filme A partir da viagem tudo meio que muda E coisas estranhas começam a acontecer Eu vou chamar... O Bernardo para puxar o, o assunto aqui, para começar a falar sobre o filme. E depois do Bernardo, a gente vai ouvindo cada um e assim a gente vai construindo esse bate-papo aqui. Para quem não conhece a dinâmica do Cine Confraria, se você quiser saber qual o filme da rodada Qual o filme que a gente vai comentar A gente vai assistir durante a semana para comentar na semana que vem Fica ligado aí até o final Que no final o Bernardo vai dizer pra gente Qual filme ele escolheu pra gente comentar Na próxima segunda-feira Mas por enquanto o assunto é fresh Então Bernardo Fala aí pra gente como é que foi a Tua experiência com o filme, o que, é que te chamou a atenção
4: Fresh, cara é, adianto logo que eu curti demais o filme é, só que minha experiência poderia ter sido melhor se as peças publicitárias do filme não entregassem tanto eu acho que acho que a a, a surpresa do, do, da, da temática ali do, do, do canibalismo do negócio eu acho que é, é... Seria muito mais valiosa pra mim. Eu lembro de filmes tipo. Eu lembro, eu lembro. Eu era, era moleque quando eu assisti é, Um Drink no Inferno, por exemplo. E, e é, quando começou a aparecer um monte de, de, de vampiro, um monte de monstro, assim, do nada, pra mim foi uma surpresa muito foda. Assim. E esse filme poderia, eu poderia ter tido uma surpresa melhor, assim, sabe? Mas é, eu gostei muito do filme, eu acho, eu acho que a, 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 o casal ali é muito legal, aquela, aquela primeira meia hora de filme que, que, que tem essa, aquele clima de, de é, comédia romântica, assim, né? Eu achei bem legal. É, acho que tem uma, uma química boa ali, a forma como eles se conhecem, a, 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 o lance da, da, de, de ele ser um cara engraçado um cara gente boa e tal é, e do nada é, vem aquela aquela questão apesar da, da, do, dos avisos da amiga né da, das da, dos alertas e tal é, chega naquela parte do, do, da casa dele que, que que enfim tem essa reviravolta toda. É, enfim, gostei demais achei é, é, tenso no, 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 no ponto assim é, é um tenso que que, que é, ele mantém um, um certo humor também né acho que principalmente ali para o final do filme é, mas e, e assim, ah, eu não vou eu não vou me aprofundar nisso mas eu vou só puxar o um gancho. Ele tem, ele tem uma, uma questão visual que eu achei bem interessante, né? O uso do vermelho ali em vários momentos. Eu acho que ele entrega, ele, ele vai te dando algumas pistas, assim. Eu achei isso bem legal.
0: Legal. É, só um comentário. É, eu vi um, uma entrevista com a Mimi Cave e perguntaram, né? Nossa, como que você escolheu esse filme tão, assim, tão impactante, né? Para ser sua, seu longa de estreia né? Ela falou que ela estava com vários roteiros Achou esse interessante E ela achou que seria um baita desafio né? Porque ela queria Ela diz que o grande desafio para ela Era encontrar o tom do filme Porque é um filme de uma, de uma temática pesada O Bernardo já falou aí É né? um filme sobre canibalismo e tinha tudo para ficar um filme extremamente pesado, mas ela não queria que ficasse um filme pesado. Tanto é que, assim, é, pessoas como eu que gostam de Gore, se vai querendo ver Gore, não tem. Ela não quis explorar esse lado. Ela foi por, uma, por outro lado, e é interessante como que um filme sobre canibalismo consegue ser, entre aspas, leve, né? e ela fala que foi o grande desafio encontrar o tom que ela queria dar para o filme e o filme tem lá né as tags comédia horror e suspense então o filme tenta pegar tudo isso né, e ao mesmo tempo ser um filme leve mas eu vou chamar aí nossa convidada Karina para falar um pouquinho fala um pouco Karina o que, que tu achou oh, eu
1: eu curti o filme eu não, eu não tenho hábito de ler sinopse, nem de ver trailer porque eu gosto de ver as coisas meio que no susto, assim, né e eu achei, fui, não sabia que era um filme sobre canibalismo é, eu senti exatamente isso que você falou, que quando eu, eu vi que era um filme de canibalismo eu falei, oba, vai ter gore vai ter maquiagem ver. eu amo filme gore porque eu analiso pela parte da estética, assim, da, da maquiagem e das próteses mas ainda que não tenha sido um filme com muita violência explícita eu achei até isso interessante o jeito que ele faz essas, essas essas cirurgias meio que off camera ali e aí você não vê muito bem mas a maquiagem do filme é incrível as próteses são maravilhosas tipo, aquela, aquela prótese de perna é linda demais o, o, a, as próprias carnes assim são, é um negócio que é, me causou muito asco e é, é difícil me causar asco o filme, porque a gente é cascuda, né? gente, pra filme de terror. Então, foi o filme que me deixou meio. Eu falei, nossa, ai. Mas eu curti muito. É, acho que. eu Assim, eu gostei de que ele tem um discurso é, de, tipo, ah, é, mulheres resolvendo os, os problemas, mas ele não é cafona porque você pega um, um Black Christmas o remake do Black Christmas o filme é brega, sabe tipo, ele é, eu, eu acho raso é uma, é uma, é uma militância rasa ali, esse não, esse foi tranquilo não achei achei, tipo, é, vamos galera, mulheres achei, achei legal, foi na, na medida ali pra não ficar capona e o é, que mais que eu posso dizer eu tenho curtido muito também essa, essa pegada de horror-comédia. Tem alguns títulos que eu vi recentemente que são nessa essa dualidade, assim, que os mais que mais se destacaram pra mim foram Anything for Jackson e Bloody Hell. São filmes que não são muito conhecidos, mas são muito engraçados e de terror ao mesmo tempo.
0: Anything for Jackson é aquele do, do casal?
1: Do casal de velhos.
0: Isso nossa, nossa esse filme é muito doido muito doido, <risos> muito doido
1: e... Esse filme. e então eu curti é... não, eu não anotei assim tópicos para falar não tô falando da minha cabeça que eu, <risos> que eu tô lembrando mas foi uma experiência interessante eu não sei talvez eu gostaria de ter visto alguns pontos serem melhor desenvolvidos é... eu queria ter talvez entendido mais a história da mulher dele, por exemplo, foi uma personagem que Sim. eu achei interessante e que meio que foi deixada de lado a gente teve muito tempo da, daquela investigação patética da amiga e, e menos tempo da, da personagem da mulher que eu achei muito mais cheia de camadas e complexidade e queria ver mais mas é isso, gente, fala aí o que, que vocês acharam, cara
0: Legal, é, tem... tem... Tem muita, Muitas pessoas ficam falando sobre esse filme como se a temática, né? Claro que é uma das temáticas, mas a temática fosse os perigos do, do, do namoro virtual, né? Do ah, esse perigo é o de verdade. Perigo do Tinder. E Não, é engraçado, é né? É porque a pessoa conhece. Apesar de que no caso dele nem foi no Tinder, né? Ele era um cara totalmente é offline. Falar. E assim, é assim. Isso, isso que é engraçado, porque hoje em dia a pessoa está offline é uma bandeira. Um, um, uma luzinha vermelha, né? aí, a, a, a amiga dela até fala, né? O quê? Ele não tá em nenhuma rede social. Não, Pronto, peraí. A pessoa,
1: pro, a pessoa low profile demais. É. Uma é... coisa estranha. Fala, é
2: refugiada, amor. É, tá... não, é, não é os perigos do, do web namoro, é os perigos de, de, de conhecer alguém na sessão de hortifruti do supermercado.
1: Não, a menina também, pelo amor de Deus... Irmão, não, não dá um Google no cara pra, pra achar, não sabe nem o sobrenome do homem, gente.
0: É, é estranho. É, mas assim, eu acho que qualquer um de nós aqui já teve vontade alguma vez de ficar pô, bicho, é muito ruim esse negócio de superexposição, vou ficar mais low profile aqui, aí depois tu ver esse filme, tu fica... É, eu acho que seria estranho chegar para alguém e falar não, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho LinkedIn, não tenho Twitter, não tenho nada. Esquisito, né? As pessoas vão desconfiar, ainda mais se tiverem visto esse filme. Mas eu queria falar aqui que o, o Tiago disse que a Sheila ameaçou ele de expor ele ao vivo e ele não lembra qual era o teor da ameaça, mas ele já está negando veementemente de antemão. O Chico apareceu, falou aqui que curtiu o filme tirando dois detalhes, mas que ok, é uma ficção. Depois eu espero que tu diga aí, Chico, o que, que é que tu não... esses detalhes que tu não gostou. E a Japa, nossa querida Japa, apareceu no chat depois de um longo e tenebroso inverno. A Japa apareceu, falou assim, vocês não sabem o prazer que é estar de volta nesse chat. O prazer é nosso, Japa, estamos com saudade espero que logo logo a gente possa te convidar para aparecer aqui com tua carinha de novo aqui no meio, a gente está com saudade de conversar contigo sobre filmes também é... e o Chico aqui está alertando né, para ninguém paquerar na sessão de hortifruti realmente são é um grande perigo mas eu vou chamar agora o Micael para falar um pouquinho fala aí Micael
2: boa noite pessoal é, diferente do, do Bernardo não, não, não fui é, contaminado por materiais promocionais minha experiência foi bem preservada
0: só, só um né? detalhe sobre essa coisa do, 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 do marketing do filme o primeiro cartaz do filme que para mim é lindo que é aquela mão na bandeja uma bandeja como se tivesse um supermercado é uma mão Aquele ali foi o primeiro cartaz divulgado Na época que saiu, eu lembro que eu pensei assim Que isso, parece coisa da Santa Clarita Diet E achei que ia ser uma, um lance Meio Santa Clarita Diet Não tem nada a ver Aí depois eles lançaram um cartaz Que eu acho bem sem graça Que é o rosto do Sebastian Stein E da Daisy Como é o nome dela?
2: Edgar Jones.
0: Daisy e Edgar Jones. Eles dois, um cartaz vermelhão escrito Fresh. Esse cartaz eu achei meio sem graça, mas ele não entrega nada que tenha a ver com canibalismo. A mão eu achei muito mais bonita, apesar de que já entrega. Porém, eu fui ver esperando o canibalismo, porque eu já tinha visto o primeiro cartaz que era a mão, não vi trailer, mas já tinha visto cartaz, e mesmo assim me surpreendeu porque eu não entendia como que o canibalismo ia chegar e quando ele chegou eu fiquei caramba, ainda me deu um impacto mesmo sabendo qual era a temática vai lá Micael
2: é, eu, eu não sabia realmente sobre o que era o filme mas é, duas coisas me, me colocaram a pulga na orelha, primeiro porque o filme foi escolhido pelo Marquito né? então eu ficava pensando tá assistindo uma comédia romântica, não o Marquito não escolheu isso vai acontecer alguma coisa aí né? E, e a outra é, é, estranheza que o filme ele passa naturalmente né? mesmo que não tivesse sido escolhido pelo Marquito é, é, por exemplo assim o, o assim a, a o estilismo visual dele casado com, com um, um tom cômico bem leve já gera uma, uma, uma estranheza né eu, 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 eu assim tem aquele filme corra Uhum. Que, que começa assim, você vai, cara, tem alguma coisa esquisita no ar. Alguma coisa vai acontecer. Eu, eu senti isso nesse filme também: uma, uma estranheza de que algo ia acontecer, né? Reforçado pelo fato de que tinha sido o Marquito que tinha escolhido. Não, alguma coisa vai acontecer, não. Né? Com, com aquela pulguinha atrás da orelha. E realmente eu tava. A minha desconfiança não foi à toa. O filme em Vereda, né? É, é, tem esses. Créditos iniciais aos 33 minutos, como eu falei, é, e, e embarca né, nessa coisa maluca do canibalismo é, não só o canibalismo, mas é, com o cárcere privado ali, né, de várias garotas que, e, e a gente ouve a voz de uma delas dizendo é, é, que ele está é, mutilando elas vagarosamente órgão por órgão isso daí é, é, foi o, a maluquice assim que, que é, me deixou né, com, com orelha em pé caramba é, ele vai tirando é, as partes das mulheres como é que vai ser né então é, queria falar dos atores né é, o Sebastian Stan tá formidável né assim ele tem um charme que é o que, que eu acho que é o que leva o filme, né? Porque se se ele não conseguisse imprimir isso, é, não seria incrível, né? A, a, a menina é, é, da trela para um total desconhecido, assim, né?
0: So sobre a atuação é... dele, só vale salientar que saiu ao mesmo tempo em que saiu ele como Tommy Lee. Dos Samuel Tome. Eu, eu
2: não sabia, eu não sabia, mas assim, eu digo que assim, ele está a um passo de se tornar uma estrela é, total, assim, né? Assim, pelos trabalhos que ele fez esse ano, ano passado, assim, ele está. É, ele ainda não está consolidado, mas ele está ali no quase. Eu acho que é, é, vai ser primordial assim, para ele e, e talvez. É, esse papel de, do Tommy Lee possa ganhar um Emmy, alguma coisa assim. Possa, possa realmente em 2023 ele tá na crista da onda, para usar assim uma, ele uma tá, gíria idosa, né? Ele
4: tá buscando premiação aí, né? Vai, vai sair um é. filme dele agora com com, com maquiagem. Ah, é, transforma eu vi, um cara. Eu mesmo, vi isso. Tá? Eu e vi essa ele,
5: inclusive é do A24 É, né?
4: é
0: do que?
5: É. é do A24 Melhor produtor De é. todas não, Tô ansiosa por esse filme Não tem informação é. nenhuma quase dele mas é,
2: ah. Eu também não sei nada sobre esse filme Mas eu vi essa imagem, essa foto da maquiagem dele eu Então o... eu acho que ele Oi, Oi Ele
6: Lembrou o Homem um Elefante né? e Aquela coisa É, do... é
2: e a, e a Daisy Edgar Jones eu não conhecia, nunca tinha visto ela na minha vida e, e, e foi uma boa primeira impressão, ela me lembrou muito a Anne Hathaway é, e, e ela assim estou é, chamou minha atenção vou, vou passar a reparar mais os trabalhos dela é, quanto a a, 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 a a impressão geral assim eu gostei muito mesmo é, porém, tive a mesma impressão da da Karina em relação a personagem da esposa porque a cena em que a gente descobre que ela é uma vítima também, foi uma cena muito forte para mim, que eu fiquei assim é, é, caramba e tal é, é, pensei, pô, o filme é, é, vai para um lado é, bem interessante. E ele não foi, né? Ele não foi. Ele, ela só serviu como cúmplice mesmo, apareceu ali no final. É, não que eu quisesse que ela parasse tudo e fizesse um discurso para explicar as motivações dela. Não era isso que eu queria. Eu acho que eu queria ver mais a história dela mesmo é, Saber é, como é que ela desenvolveu essa síndrome de Estocolmo, assim, ou, ou então que ela é, se tornasse uma. Uma parceira daquelas mulheres assim, acho improvável. Que, acho que rola um abaixo assinado
0: assim. rola um abaixo assinado para assim como o, o fizeram um prequel de X, que vai sair, né? O Pearl, faz, de pedir aí um prequel para contar a história da mulher do, do cara ah, seria,
2: seria muito bom mesmo, né? É, seria bom. E, e, e é um filme dirigido e, e escrito por mulheres, né? O roteirista também é mulher. E, e, e o ponto que eu que eu percebi isso foi que ele prepara né é, o namorado da, da, da amiga que eu não sei mais o nome
0: não é namorado né
2: eu não abri aqui. É, é tem um, um, um negão lá que é, que é que ele ele vai seguindo o, o o GPS dela e tal ele é preparado pelo roteiro para ser a, a cavalaria né para chegar e resolver e ele fica com medo ali, fica covarde ali ele <risos> foi embora disse, cara, isso daí foi realmente escrito e por uma mulher que, que, que ela, ela deu a preparação e, disse, e no final não, não, o, o, ele não interferiu em nada foi, foi totalmente achei, uma jogada achei essa
1: cena muito engraçada foi, foi bem ele engraçado cara, é muito engraçado, veio o, o grito ele só olha e fala, nope Vira
2: e foi <risos> E deixa as de mulheres, né? Que
0: ele... ele ainda fala, né? Eu já vi esse filme. Eu sei como é, que não. isso termina. Eu não vou ficar aqui, não.
2: <risos> Agora, é, em relação ao roteiro, eu, eu, eu achei que, que ele, ele ia por um caminho muito de. Assim, é...
0: Peraí, segura, segura um pouco aí de roteiro. Segura um pouco do roteiro aí. Depois a gente volta pra esse assunto, então. Tá. Beleza, vou chamar aí a Monique para falar um pouco. Monique.
5: Boa noite, pessoal. Eu não vou falar muito, porque eu tenho várias considerações do filme, mas já foi pincelado algumas coisas que eu ia trazer. É... Só que eu, precis... eu gostaria muito de falar por cima de vários aspectos, porque eu acho importante, então... Como uma pessoa que gosta demais de efeitos visuais, especiais e tudo, eu estava vendo a ficha técnica desse filme e eu fiquei extremamente assustada, porque a gente falou é, semanas atrás aí sobre tudo ao mesmo tempo todo lugar, né, que foi feito por cinco pessoas a equipe de efeitos visuais e efeitos especiais no geral. E esse é um filme que você assiste, você acha até uma simplicidade no que tem, né? Sobre as próteses também, mas sobre efeito visual, né? O post-production, né? O que, que tem ali? Você não vê muita coisa, não. Só que aí, olhando a ficha técnica, tem mais de 15 pessoas responsáveis pelos efeitos visuais desse filme. Inclusive, o supervisor de efeitos visuais é o Andrew Barry, que pra quem não sabe, ele foi o supervisor de Viúva Negra, o Novo Homem-Aranha, é, vários episódios do WandaVision, Capitã Marvel e também outros blockbusters. Então, assim, é entendível porque faz parte da Star Plus que é adquirida pela Disney, né? que tá dentro do Starlight Productions, que é a antiga Fox, que eles chamam uma pessoa Search de e Searchlight Isso, Searchlight. Você fala Starlight, nada a ver com a VOTE, né? Só que sim. <risos> É, é muito surreal que tenha tantas pessoas participando da composição do, da pós-produção de efeito visual porque o filme não tem então eu penso que o orçamento que foi para esse, esse setor do filme talvez foi demais isso aí já é uma outra discussão, mas é essa curiosidade que eu queria trazer, mas assim Nossa,
0: parabéns
5: mas não, isso aí. Isso que, eu pensei aí...
0: que tu ia usar aquele argumento de, de tiozão. Isso é lavagem de dinheiro.
5: Ah, <risos>
6: mas.
5: Mas essa, essa equipe que eu tô falando, ela envolve é, efeitos visuais mesmo, não são efeitos práticos nem quem fez a prótese. Mas aí é o meu próximo ponto, que inclusive a Karina talvez vá falar com certeza melhor do que eu, né? É, os efeitos especiais de maquiagem mesmo e as próteses, elas tiveram só três pessoas na equipe Porém, ela foi liderada, o supervisor foi Bill Terzakis Que infelizmente ele faleceu pouquíssimo tempo depois da gravação desse filme em 2021 E ele é extremamente renomado, ele já fez Eu, Robô, Planeta dos Macacos, Fred vs Jason Em um cacetada de outros filmes e aí, inclusive, nos créditos existe um agradecimento em memória para ele, porque ele não chegou a ver o filme, ele não chegou a participar de algumas cenas que precisam ser regravadas e tudo. Mas ter ele também na produção, que ele é um puta de um cara, né, da, da, da parte prática, foi muito louco também saber. E aí, falando agora da parte de direção, que eu acho que é o que mais me pegou, eu não conheço a Bimmy Cave, realmente esse é o debut dela, né, de direção como um longa. Ela já fez outros curtas e até mesmo para quem já dirigiu o videoclipe, ela não fez tantos assim. Mas tem um do Vance Joy, que é bem famoso, que ela já fez. Eu fui olhar depois. Mas assistindo o filme, assim, as primeiras cenas já, quando começa o Fresh, né, logo depois da, do título que aparece... Me deu muito uma energia de American Psycho, o filme inteiro. Aí eu fiquei assim, cara, como assim? Não é possível. Isso aqui tem muito cara de psicopata americano. O que está acontecendo? E não era só pela atuação do Sebastian Stan, que eu acho que ele bebeu muito na fonte do Patrick Bateman. Acho que, tipo assim, ele deve ter estudado muito esse personagem para entrar para esse filme, porque é, tem até é o lance da,
0: da dancinha, né? <risos>
5: é, tem, tem muitas semelhanças nisso. Só que aí o que eu achei muito engraçado é que depois eu lembrei que American Cycle foi dirigido também por uma mulher, que é a Mary Harron. Inclusive, ela é muito famosa pela direção desse filme, né? Que o primeiro dela foi é, Who Shot... I Shot Andy Warhol, né? Que fala a história da mulher que matou o Andy. Mas, assim... Talvez ela bebeu nessa inspiração demais, porque eu achei que tinham muitos elementos parecidos da direção. É, quando eu vi, nos créditos iniciais, que era uma mulher dirigindo, eu confesso que eu fiquei preocupada, não por achar que ia ser ruim, nada disso, porque, assim... O Marquito comentou que era um filme que tinha o traço canibais Quando ele recomendou o filme semana passada Eu já fui sabendo apenas isso Não procurei trailer, não procurei mais nada E ao desenrolar da história Você pensa o okay, quê? Como tem esse olhar feminino Tanto da pessoa que escreveu o roteiro né? Que é uma mulher que Eu ia aprofundar nisso, mas não vou falar E ela é a diretora mulher Os passos que ela dá como ela aborda as mulheres no filme é muito importante. E eu acho que ela pecou muito em alguns aspectos. Por exemplo, personagem problemático, a Molly. Ela estereotipa demais a personagem negra dos Estados Unidos, que é a mulher que está sempre socorrendo a mulher branca, que está sempre ali do lado dela, que sempre é a mulher negra que salva. E ela, mais uma vez, estigmatizou... Esse personagem, eu acho que ela poderia ter feito a mole diferente no filme. Então ficou muito clichê essa parte, na minha concepção. E o rapaz que vai de carro, né? Que era para ser o Cavaleiro Salvador. Confesso que eu achei engraçado ele ir embora, mas eu achei super desnecessário essa comédia do filme, porque é muita forçação na minha visão essa quebra com a comédia que é um assunto que me deixou desconfortável o filme inteiro eu amo go, já falei aqui que quanto mais slasher, mais trash mais go, melhor o filme que eu gosto e esse não teve nada e foi um filme que eu assisti com o Gabriel que ele fazia carinho em mim e eu falava, não me toca <risos> tão tenso e nervosa que eu fiquei porque me deu uma gastura de ver o assunto canibalismo sendo tratado de uma forma não explícita Igual o Marco tu falou Mas tão tensa E aí quando mostrava as imagens da alta sociedade Que ele vende a carne Isso me deixou mais encacucada ainda Porque isso me lembrou uma coisa Que talvez seja o mesmo problema que o Chico teve com o filme Existe esse mercado No mundo E o pior para mim é isso Que essa merda desse filme retrata um assunto Como se fosse só um roteiro Só que não é E eu acho que por isso que eu fiquei mais tensa que o Gabriel Porque eu só conseguia lembrar dos relatos de canibalismo na Deep Web, que existe esse tipo de tráfico humano para venda mesmo de carne, e que isso acontece de uma forma tão banal e tão assim, que pode ser realmente o cara que você encontra no supermercado. E isso me incomodou. Eu acho que esse não, não chega a ser um filme de terror, na minha concepção. Acho que é muito mais um suspense também. Eu não esperava que fosse também muito justamente por estar no cartaz do Star Plus, porque filmes que fazem parte da Disney não tem como ser A24. Então, assim, quer assistir um filme bom? Vai na A24. Escolhe um lá que você vai se surpreender.
0: Cada vez mais e clubista fim, a Monique, hein?
5: <risos> não, não sou Mas é, 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 são filmes Menos clichês que eu posso dizer Eu acho que é porque também tem essa coisa da produtora Limitar muito o que dá para fazer Mas mencionar o Sebastião Igual o Mikael falou Ele tá finalmente saindo Fora da casinha de Disney Barra crianças, que eu acho sensacional Que inclusive ia comentar Sobre esse filme que ele postou A caracterização dele no Instagram Me deixou muito hypada e ele merece, porque ele é um ator fantástico, ele é tão fantástico que ele conseguiu vender o personagem dele pra mim nesse filme, a ponto de eu odiar ele, e eu amo o Sebastian Stan.
2: E eu Já que não ele. contrataram ele pra ser o Luke Skywalker jovem, né?
5: Cara, ele então... é a cara do bar meu. eu fico indignada com isso, ele, ele não precisava fazer CG nada podia colocar <risos> ele, não precisava ser outra pessoa
2: exatamente
5: e aí o último ponto aqui é sobre a fotografia Acho que o. Não sei se foi o Bernardo ou se foi o Glauber que falou sobre a fotografia um pouco, que eu não vou aprofundar também, mas que eu achei ela maravilhosa. Isso é uma coisa que eu acho que me fez prender mais no filme, porque eu estava achando a história muito pedante no começo. Talvez os 30 minutos iniciais Poderiam ter sido descartados Na minha opinião Eu entendo que tem exatamente tudo a ver Com a construção do personagem Mas não me pegou Mas a fotografia era bonita Então eu fiquei E os recursos que ele usa Desse negócio da cor vermelha Realmente é um ótimo recurso E ficou lindo O trabalho de direção de arte Com a fotografia funcionou muito bem E depois eu fiquei pensando Quem foi que fez Aí claro que ia ser uma fotografia perfeita porque é o Powell ou que ele já fez dois filmes que eu gosto, que é da 24 que é Midsommar e Hereditário ele é o diretor de fotografia dos dois e o filme só me ganhou no final por causa da trilha que é yeah, yeah, yes, né? eu acho que é maravilhoso só que o final me broxou completamente porque por mais que eu fique muita raiva do Sebastian o personagem dele e a mulher e todo mundo. E eu queria que tivesse mais pancadaria. Acho que aquela cena dela metendo a pá na cabeça da mulher. Podia ter tido mais disso no filme. Me broxou porque acaba as duas sentadas lá. Tipo, fazendo piadinha rindo. E ela falando, tipo, ai, ah, ele era casado. Tipo, galera... E aí? Pelo menos não foi final feliz clichê que o, aparece a polícia e vem, não sei o quê. Na minha cabeça, o final que aconteceu ali foi o segurança vem, mata elas, final feliz, para o terror e acabou. Mas, incomodou muito. Eu não sei se eu gostei da história do filme. O filme é legal, mas não sei se eu gostei. É isso.
0: Beleza. Sheila, falei.
3: Oi, gente. Tiago oh, Thiago Fontes, ele, ele, ele anda levando as discordâncias do, do Cine Confraria para a vida real. Ele tentou me matar ontem. Uma vez. <risos> Nós fomos para um flutuante, eu estava no Rio, e ele arremessou o filho dele na minha direção. O filho dele tava ainda... Ó, oh, ainda tem essa... Ainda quase mata o filho, e quase me mata. Ele arremessou o menino, o Max, é de cima do flutuante no rio e o Max caiu assim a milímetros de mim e por pouco não foi vindo um na minha cabeça então é isso aí Thiago Fonte beje com vergonha <risos> brincadeira então é bom que a Hinichi tá bom que a que a Monique pegou aí no ponto da fotografia e eu de tá na live eu reservei meu temia para hoje é o... Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, eu me diverti a valer, como diziam os baios, é a plasticidade de estética desse filme. É, eu amei esse canibalismo instagramável, gente. Eu tô apaixonada. Eu não fiquei com nojinho, não fiquei tensa, não fiquei penalizada, não fiquei preocupada. Eu estava simplesmente deslumbrada com a estética plastificado das coisas e assim, é, o que eu acho que eu achei mais interessante é porque geralmente eu não, eu não tenho muito contato com o universo mas geralmente esse tipo de personagem, esse tipo de questão, é, esses ambientes onde essas coisas acontecem eles costumam ter o escuro eles são dark, eles são sujos esses caras, eles são caras esquisitos são caras feios, zero charme é, existe uma atmosfera uma atmosfera pesada e não, é uma casa estonteante é uma casa extremamente bonita o lugar onde elas são aprisionadas <risos> é de uma arquitetura muito boa é um desfile de móveis, de quadros, existe uma, a, a impressão que, assim, quando ele se explica no que aconteceu com ele como, como que o canibalismo entra na vida dele, ele traz para o ele traz pro canibalismo uma experiência etérea, né ele traz um significado de... o oknibalismo para ele foi uma epifania então eu acho que a casa e a estética a arte é, conversam com esse personagem que vê naquilo um superpoder, ele, se um... ele se sente quase um deus comendo carne humana você percebe que ele tem essa sensação é, é, glorificada então eu acho que a casa traz isso e eu gostei muito de estar nesse ambiente é... Que, que traz uma plástica e faz com que a coisa seja deglutível é... gostei muito das
2: trocadilhos
3: gente... é, olha, eu nem me toquei mas enfim <risos> trocadalhos do carinho é... mas gostei e, e é engraçado porque assim, ao contrário da Karina, né Karina? é, Karina Karina ao contrário da Karina, as partes que tocam na, na temática feminista Eu achei extremamente clichê e cafona Muito cafona Sim Ai. Eu fiquei Ué. agoniada Eu fiquei muito agoniada Eu falei, não, cara, não põe isso assim, não Fico, Fica que tá cafona O final é péssimo o final, o final é de doer, assim Mas dói, dói Eu falei, meu Deus, que final horroroso as três, sabe, andando abraçadinhas ali Uma dando suporte A outra, tem uma branca E tem uma asiática E uma negra E essa cota colocada De mulheres que estão vingando o cara é, Aí o diálogo final é Realmente vai tudo por água abaixo Ah, ele era casado Tipo assim É, no fim, é como se você tivesse ido Fazer alguma coisa, deu merda E você vai, ah, no final tudo é história Só que não, né, cara ele está falando de um tráfico de, de, de... O cachorro vai fazer merda, peraí. Volta, Binho. Isso. Tráfico de carne humana. Então... Ah, uma coisa que eu também não gostei. Eu detestei as inserções dos compradores. Detestei. Profundamente. Desnecessárias. E ainda tem uma parte que... Algo tá acontecendo ali... Eu acho que enquanto ele está sendo... Enquanto ele está sendo lascado... Aquela vingança feminina, né? aquela ela arranca o pau dele. É... Que aparecem os flashes dos carnes ali. Da, aquele circuito masculino das carnes. Aí eu também achei indispensável. Mas Cara, é um filme de
5: extremamente... é um extremamente... negócio do pênis... Ele é tão clichê que quando ela tava né? tirando a calça, eu falei com o Gabriel assim... Sabe o que ela podia fazer agora? Morder, arrancar o pinto dele. Passou um segundo, ela fez isso. Ah, oi. Oi. Sim. Eu
1: achei... Uh, a hora que ela, que ela bate com a pá na cabeça da mulher e fala Ah, você é parte do problema, eu fiquei constrangida. Eu Mas... é, sim, eu falei... Sim. <risos> Mas tudo na vida é uma questão de perspectiva. É que eu, vi, eu tenho visto umas coisas tão piores de clichê nesse sentido que eu nem achei tá. nem me incomodei tanto, não. Algumas cenas pontuais. Mas, no geral, eu achei ok. É...
3: E eu acho que basicamente é isso, mas assim, eu me diverti, cara, apesar do, do, dos perrengues, assim, eu adorei o clima, adorei o ambiente, achei muito. Eu, eu gostei do. E assim, falando, assim, dando apoio moral pro Glauber querido, que talvez vá falar nisso de novo, eu tive certa curiosidade, vou pro inferno, vocês já podem me mandar pro inferno sem escalas. Tive curiosidade, se tivesse carne certificada, a gente poderia conversar sobre, né? Porque as pessoas que morrem são enterradas, gente. Meu se pudesse Deus ter do céu. um destino pra isso, tá tudo certo, velho. Isso
4: que é aí. Que horrível. E detalhe, detalhe. Detalhe, não, não, não querendo treta com os vegetarianos, mas eu, o cara falou que não comia bicho, não.
0: É, isso aí faz parte da construção que, do personagem extremamente hipócrita come. dele, né?
5: E o que eu achei sobre isso dele falar que não come carne, né? E depois a menina pergunta o que, que ele acha, como que tem o gosto. Ela faz... tem um trecho ali desse diálogo. Eu acho que foi dali em diante que eu já tive um ódio mortal pelo personagem, que eu já tava puta. E aí, que ela pergunta assim, você come homens? Aí ele fala, não. Um, porque... É... Não sei o que, e porque a carne é melhor. Coisa machista do caralho, eu não posso, então, grelhar um pinto e comer. Vai tomar no seu cu. O cara arrancou a bunda da mulher, mano. E essa coisa de eu vou te. I, I'm gonna rip off your ass, eu fiquei assim. Que, que merda! Que merda! E ela come o peito da amiga dela. O pior pra mim foi isso.
3: Inclusive, eu fiquei assim, porque ele arrancou a bunda dela e depois ele tava lá naquele maior climão. Querendo transar com ela, eu falei, porra, mas ele, ele tirou a bunda de uma mulher que ele vai comer. Eu falei, porra, tirou a graça da mulher e agora como é que ele vai transar com ela tá sem bunda?
5: Que coisa bizarra. Mas,
3: eu tive, mas isso aí eu tive uma isso curiosidade. é uma questão
2: cômica do filme, não é não? Então,
5: mas eu tive uma curiosidade que na hora que ela tá com esse vestido rosa, a atriz, será que ela é tão desbundada daquele jeito que eles colocaram que tirou a bunda pra caber na estrutura física dela? Ou aquilo ali foi pra disfarçar, porque, cara, ela não tem bunda, aquela mulher. Pode ser um efeito? Pode ser. Pode. Acho Às vezes é, é isso. É. Às vezes é por isso que tem 15 pessoas, mais do que 15 pessoas. É, é pra esconder a bunda da mulher. Tá explicado. Se a bunda é uma grande, coisa, as 15 pessoas se justificam, Olha, se, né? Se, então, se isso, é. se isso é não isso,
0: foi é. efeito e a moça estiver assistindo o nosso episódio, eu já quero pedir desculpa <risos> por esses comentários que as minhas amigas fizeram aqui, tá, gente? Glauber
5: desculpa
6: desculpa ansioso para falar sobre esse filme também primeiro que antes desse, de, de, de a gente falar desse filme assisto esse filme sem saber nada sobre ele eu fui, quando eu assisti eu fui surpreendido, sensacional, a surpresa a ideia, então Marquito, se você for recomendar para alguém de novo não fala do caribalismo não cara eu só recomenda que eu acho que a surpresa ela, ela é muito boa é... Cara, eu não levei a sério como vocês levaram. Eu adorei o filme. Acho que, justamente por. Não se trata de um filme sério, vamos combinar aqui, né? É um filme que não é para denunciar sobre o mercado do canibalismo. Isso aqui é um filme que fala sobre uma situação. um filme curto a que é um filme curto. E, 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 e um, que deixa... É um exercício
2: de gênero é, é, mais focado na, na questão predatória do, 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 do date, né? Do, do, do masculino, ah. né? É, eu, e, eu...
6: e se trata de um filme curto. Desculpa, falar mais alguma coisa, Mikael?
2: Não, não, só, só essa vírgula ah, aí. Aí se trata de um filme
6: curto, então já fica claro ali que vão ficar várias pontas soltas. Eu acho que a, as pontas soltas. É um velho artifício para a gente continuar falando sobre esse filme, né? Então, pô, aquela mulher que não tinha uma perna, vocês falaram, pô, mas ela vai, trans... o cara agora vai transar com a mulher sem bunda? Cara, a esposa dele não tinha perna, então ele tem tesão em pessoas que não têm pedaços do corpo. Então tem tem um pouco disso assim da gente imaginar, caramba, o que está aquela 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 mulher? Ela é cúmplice? Será que ela era uma vítima? Eu acho que não precisa explicar. Uma coisa que todos nós já aprendemos com locha é que nem tudo tem explicação. Né? Ah, tem um bicho, tem um monstro, tem... por que, que eles estão ali? Talvez não importa, o que importa é a história, a gente conseguir... Eu gosto, eu gosto de trazer um pouco de polêmica aqui para as opiniões aqui de vocês. Então, acho que fala de canibalismo sim, mas esse não é o foco, o foco fala sobre relações e principalmente sobre a possibilidade de existir uma sociedade secreta né? Acho muito interessante a ideia de que sim, isso tá tão próximo da gente que qualquer pessoa pode ter uma vítima, né? Então, é, uma coisa interessante, né? É, é, essa reflexão sobre o consumo de carne. O primeiro encontro foi num hortifruti, Não foi na área de carne, não foi na área, foi na área de vegetais, né? E, 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 e o primeiro encontro dela que a gente assiste o cara leva meio frango para viagem. Então já tem conexões falando sobre comida, né? E carne, e o tempo todo aparecendo ali na nossa frente. Pô, a gente vai num restaurante que tem um monte de frango pendurado, mas se tiver uma, um cara que tem um monte de mulher pendurada para comer, não pode, né? Ela já faz essas, essas comparações com o mundo natural versus esse mundo da sociedade secreta que eu achei o máximo, olha... A imagem daqueles caras ricos, sim eu fui imaginando, não sei se vocês viram né? o símbolo, um Beuzebun lá, um, né? um chifrudão lá no negócio recebendo uma caixa, tipo da Amazon, com os objetos do negócio, a, a carne chegando, puta projeto de experiência do usuário ali, né? E deu vontade de marcar um, um churrasco aí que o pessoal me compraria um dia, a gente marca aí pra falar sobre esse filme mas eu achei legal, o filme que me deixou tenso, me deixou pensivo e o mais legal, não precisa ser gore para te deixar, sabe, o tema, fica tudo muito implícito, assim, o simples fato dele entrar lá naquele, naquele, né, naquela sala de cirurgia e começa, no, eu acho que não aparece nem direito uma gota de sangue, mas já é o suficiente para mexer com a nossa imaginação, e eu acho que esse é o objetivo dela, nesse filme, é a gente imaginar quem são as mulheres que estão do outro lado que a gente só vê no final quem são todas as vítimas quem é? como é que será que é esse, essa sociedade, e ela só dá pequenas pinceladas sobre isso que deixa a gente meio... meio... esse filme me lembrou muito a Prova de Morte que é o filme do Quentin Tarantino onde um grupo de mulheres desce a porrada num filho da puta de um cara Cacho, que Cacho, gosta mesmo. de matar a gente e, e, e gosto dessa ideia da mulher que, assim, cara, não precisa do, do, do namorado para chegar lá e salvar elas, assim, elas dão um jeito de se. não me incomodei com os estereótipos, não. não acho que o, o filme é ele leve o suficiente para deixar a gente tenso e refletir sobre esses pequenos temas. Quer comentar?
0: Que ia falar alguma coisa aí, Marquinhos? Não, não, só falei que é com o Kurt Russell, Death Proof. É,
6: com o Kurt Russell, exatamente. E eu fiquei imaginando também que o meu querido, né, nosso querido amigo Night Shyamalan... deve ter ficado com dor de cotovelo, porque deve ter pensado assim, por que, que eu não pensei num filme assim que falava de uma sociedade secreta, com, com, com canibais e tal? Então, uma das coisas que eu mais gostei nesse momento é, a, é, é, é essa coisa dos relatos. Cena, cena
0: preferida depois.
6: É, eu vou falar ainda a cena
0: preferida depois.
6: Mas acho que critica muito sobre... É uma grande crítica de relacionamentos, mas fala muito sobre desejo e poder. Né? O poder da... Do, do, de você dominar o outro, pode ser mulher, pode ser homem, e, e, e as conversas dos dois ficam parecendo até mesmo faz uma alusão a um relacionamento meio abusivo, né tipo, quando ela começa a gritar ele fala, não seja tão dramática, né não fique assim, então você já vê que como psicopata, ele já e o é outro, ele não é um psicopata qualquer, ele não é o um canibal, ele é o açougueiro dos canibais, que eu achei mais interessante isso, né? O
2: chefe não é açougueiro, ele é o chefe, ele é. Cara, ele é uma mistura,
6: né? Ah. E aí, uma coisa que eu acho super legal... A gente não precisa ver o dedo, a gente não precisa ver o peito... A gente precisa ver a parte de uma pessoa para saber que é aquela carne é de uma pessoa... Quando ele corta aquela almôndega, desperta na nossa cabeça só a ideia, assim... É uma almôndega normal, mas só o fato da gente saber que é de uma pessoa... Faz a gente começar a ficar meio... Uh, caramba, e aí será? E tal... E eu achei muito interessante a ideia de que o que uma mulher tem que aguentar, né? o que ela tem que fazer para ser uma sobrevivente, ou seja, ela entra num jogo, ela tenta seduzir o cara, ela come a carne, faz de tudo para conseguir agradar aquela situação, se colocar numa, né? numa situação que ela possa, então, finalmente se libertar. Então, o quanto que as mulheres precisam né? aguentar para para conseguir se livrar de situações ruins, ou o que, que elas precisam tantas coisas que elas precisam lidar para finalmente encontrar um cara legal então, cara, adorei o filme é, apesar de ser uma indicação do Maquito tô brincando é um filmaço, gostei muito acho que não é um filme para ser levado a sério é um filme que eu colocaria na estante do lado aí do a Prova de Morte né, onde e é, eu gostei desse filme, viu gostei, é um filme assim, que cara
2: cara, é, entre é...
6: É aquele filme que a gente gosta de ver o, o sei lá, o, o vilão, né, o, o, o contraponto, assim, se fudendo. Acho que esse é o grande ponto, acho que todo mundo queria ver ele também morrendo de uma forma pior, não com um tiro na cabeça, né, mas, cara, adorei o final, achei, eu ri da piada, infelizmente eu sou, gosto de piadas ruins, eu ri da piada do, put ele era casado, ela, o quê?
1: Era mulher dele?
6: Pô. Achei o máximo essa também. coisa da mulher. Ah, tu também é. riu,
0: aqui é, ah, assim, é o, o. Eu ri.
1: O... Mas, mas uma, uma coisa que ele falou que eu concordo é que eu realmente também acho que esse filme não se leva a sério, cara. Tipo, eu não acho que o objetivo do filme foi fazer uma grande denúncia sobre um sistema eu de caribaliano é então, e, e como eu, eu tenho vindo muito dessa linha de filmes terror com essa. com essa linguagem de comédia, eu super me envolvi, cara. Achei divertido, ri, dei várias risadas. Pelo absurdo, assim, eu, eu gosto de filme que passa essa ideia do absurdo. E, e assim, eu classifico o filme em duas, em duas categorias: é, me divertiu ou não me divertiu. Esse filme me divertiu, então eu tô feliz. Legal. E, e eu é, acho eu... que. É esperar
6: o gore dele, sabe? Porque eu acho que o charme desse filme é não mostrar a carne humana ali sendo cortada é deixar isso na nossa cabeça, imaginando assim: caraca, bicho. Como é que deve estar a pessoa que está no quarto do lado? Caramba, ele trouxe aquela perna de quem será, né? Que acho que o mais próximo né, da gente ver uma coisa agora é a perna, mas é, o, de revirar o estudo, aquelas comidas assim que mostra já lá pronta, né?
0: Uma coisa que que eu acho que me, esse filme me ganha justamente pelas escolhas da diretora, porque esse tipo de filme, esse tipo de história eu consigo imaginar ele dirigido e conduzido de diversas formas que seriam muito menos interessantes. Eu vejo muito filme de terror de baixo orçamento, filme aí que sai direto no, no Shudder, nesses coisas menos que não vai nem para o cinema, e a grande maioria assim do ano, você pega assim os filmes lançados no ano sei lá, mais da metade é dispensável e você esquece ele a partir do momento que quer, acabou o filme. As escolhas dessa diretora, eu achei que elevam um o filme para um outro patamar e esse lance da comédia eu achei que justamente concordando aí com vocês já tira esse, esse teor sério e, e de denúncia ou de qualquer coisa do filme ele é uma comédia ele tem outros Isso elementos é mas ele é uma comédia tem cenas é que deixa de bem
2: ruins.
0: oi é uma é uma
6: comédia de piadas ruins não tem uma piada boa tá o tempo todo
0: é, e também Falando... não é e também não é uma comédia do cara simbolar de rir né não é aquela comédia é, é aquelas coisas assim umas pitadinhas de humor e o desconforto o tempo todo, desde o primeiro, é. né, no primeira cena, aquele date lá do Tinder, já é desconfortável pra caramba, e vai o desconforto o tempo todo, e até cenas que eu acho que não foram feitas pra ser desconfortáveis, você fica um pouco com vergonha, tipo, a dança dele lá sozinho, aquela cena é engraçada de ser, Pô, cara, nada tá a ver aqui. isso a
6: dança dele e a dança
0: com ela Não, também depois, é uma depois coisa... ainda tem com ela e assim uma é, é, uma, é, uma, é, uma, é um exercício de te de, de desconectar do tipo tá ficando muito sério, deixa eu mostrar que esse filme é. aqui é zoeira e eu, de repente é, 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 o Sebastian é Stan tá dançando lá sozinho e tal, numa cena totalmente inadequada se fosse um filme sério então acho que o filme ele é, quando eu falei que ela fala a diretora falou que o desafio para ela era encontrar o Tom. Eu acho que é exatamente isso que é o trunfo dela. Ela faz o filme ficar equilibrando entre vários gêneros. É claro que toca em assunto sério, tá falando de canibalismo. É, é um assunto Marquito, sério. Nem mas. Nem...
6: Oi? Marquito, nem sempre uma dancinha do psicopata é uma coisa
0: ridícula, né? Lembra o quanto que no silêncio dos inocentes, o. Não, mas aí, aí, é, é aí é totalmente tá diferente atrás, né? mas, mas aí é totalmente diferente Se o Buffalo Bill entrasse uma luz E tal, ele começasse a dançar Uma coreografia, é outra coisa A, a cena ela é feita para ser cômica e, e é quase que uma Fuga ali da realidade, não parece Que tá no, normal, parece que é a imaginação Dele, vira um videoclipe Ali no meio, parece uma cena de um clipe ah, E é o fato bem, dela não? ser Diretora de, de videoclipes Eu acho que tem tudo a ver com essa cena, com a cena deles dois irem dançar naquele jantar hipertenso, que fica pensando caramba, bicho, o que está que acontecendo? Então, assim, e para mim o filme ele é muito sobre vulnerabilidade, né? Você tem a personagem feminina ali o tempo todo se colocando como vulnerável, isso para mim é hiper incômodo. Desde o começo ela está ali numa posição de vulnerabilidade e quando finalmente ela se entrega para alguém é esse cara né, então é triste ver isso, então acho que até por isso, aí a gente vê assim, tem um personagem dele que eu acho muito bem feito, é, eu até falei né, que eu assisti na mesma época que saiu no, no Star Plus também, o Pam Tommy, que ele faz o Tommy Lee, e cara, esse cara é muito bom, que são duas, dois personagens totalmente diferentes e ele convencia como ambos, assim, ao mesmo tempo. E ele constrói o personagem de uma forma muito boa, que nem eu estava falando da hipocrisia, né? Ele é vegetariano e come carne humana. Ele mata mulheres, ele explora mulheres, mas ele se sente no direito de se apaixonar e quer, quer ter aquela conexão e tal. então Então, é, é um personagem extremamente hipócrita, narcisista, e que a mulher desce na mão desse cara então por isso que até pode ser até clichê ele ficar sem o pinto dele, mas eu acho muito emblemático que um eu cara acho... que tá usando a posição sim, sim. de poder dele o tempo todo, e eu falo é um, é um símbolo de poder okay. ele vai naquela de eu sou poderoso, eu sou poderoso ela tá na minha ela, ela se submete a mim quando ele vai usar o pinto dele para para fechar, né? Vai ser o ápice dessa relação aqui ela vai e arranca o pinto dele pra mim isso aí foi perfeito, é isso mesmo oh, tá, tá falando tá, de poder e é vulnerabilidade e ah, tinha que arrancar é, o pinto é. dele mesmo, tá ótimo resolveu mas
5: é o é. clichê bom, porque é aquilo você, é, é na minha vontade de fazer isso se eu tivesse ali, ela fez mas é o, ali é o clichê bom, porque é o, é o que você quer ver, você quer ver o cara se fudendo e ele perdeu exatamente isso eu falo dele então tipo assim mim, ele
6: tinha Tudo bem. Ele t... mas eu acho que não é só o fato de ser o pênis também, eu acho que é o fato de ele tirava pedaços de outra pessoa sim. e ele perdeu o pedaço mais importante dele, assim, né? no caso, pra ele, né? Então, eu acho que é pra ele também sim, entender qual é essa posição de pessoas que também ferem parte do corpo, ele começar a falar, caraca, eu, não, né? eu não, não, nunca achei que estaria nesse, nessa situação. E essa questão eu, do...
2: Podia...
0: E, e essa questão que vocês comentaram também do do discurso de que as mulheres não precisam dos homens e tal, eu também achei super legal porque assim, a gente já viu milhões de filmes em que o homem é que salva no final e o homem precisa fazer alguma coisa e essas mulheres se juntam. Eu fiquei empolgado naquele final. Confesso para vocês. Pô,
6: todo uma na fazenda na cabeça da Louer, olha. Pois é. E, e,
0: finalmente, finalmente uhum. tem uma cena mais gore, né? Mostra a cabeça dela fundando assim. É, é, aquilo ali é, é o é, é a catarse, né? Vamos destruir isso aqui, as mulheres já estão com toda sangue nos olhos, saem batendo em todo mundo. Para mim, aquela catarse ali foi perfeita, eu gostei demais. E gostei da piadinha do homem ir embora, porque para mim tem tudo a ver também com, com o discurso ali. Não precisava fala, daquele homem é um aparecer. E é um alívio cômico também. Eu ri muito daquela cena quando ele fala: Fuck this shit, e aí vai embora. Eu achei aquilo muito engraçado porque é totalmente anticlímax né? Você tá vendo ele lá e tal, e ele ainda é cara de pau, né? Que depois ainda fica mandando mensagem para a mulher lá. A mulher tá detonada lá e, e, e ele mandando mensagem. E aí, tudo bem? Eu vou passar para a Monique, mas eu, eu tinha cortado o Michael que ia falar sobre trama. Eu cortei ele lá no início e, e não dei a palavra de novo. Tu quer falar alguma coisa sobre o roteiro, Mikael?
2: sim, sim é, é, não, eu, como eu falei é, anteriormente né, eu também vejo esse filme como uma comédia de horror né, é, me diverti muito agora é, o que eu ia falar como ressalva também corresponde ao final né? é, a partir daquele jantar que é o segundo jantar onde tem a sedução né, que ela ela recebe aquele aquele bilhete dizendo olha ele gosta de você use isso a partir dali ela ela começa a, a planejar né é, a, a, a usar um contra ataque ali do charme né para um jogo de sedução e aí tem é, a partir dali é, eu achei que que é, como o filme ele estava sendo imprevisível eu achei que ali é, tava sendo preparação para algo assim chutar o balde, entendeu? vamos pirar, e, e isso não aconteceu é, tem realmente essa cena na cama, onde ela arranca a genitália dele que é
0: que... palavra é, bonita, cara genitália
2: exatamente, cara mas é... Depois disso, eu acho que, ele, que ele, ela, ela segue uma estrutura de, de, de thriller normal, entendeu? Ela vai, ela, ela liberta as, as mulheres, aí tem aquela, aquela coisa assim de perseguição, sai, atira nele. Eu, a, ali, é, a minha ressalva é, 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 é em relação ao roteiro, não é em relação à direção. De, de seu momento, é, tirando realmente esse momento da, de arrancar o eu vou usar de novo a mesma palavra já que o Marquito gostou a genitália dele, tirando isso eu acho que ele, ela seguiu um caminho muito é,
0: convencional previsível,
2: convencional é na, na, em todo filme onde tem uma, uma situação de um predador sempre tem uma, é, cenas muito parecidas e o filme estava caminhando numa situação de, de, de Imprevisível, de, de, de surpreender. Para quem e aí, eu assistiu. Acho que, no final, ele deu uma caída por causa disso.
0: Pra quem assistiu o Sebastian Stein, Tom e que o pinto dele fala, ficou faltando alguma coisa assim bizarra, né?
6: <risos> é, mas olha só, eu fiquei surpreso, você fala de roteiro, eu fiquei surpreso com o fato dele ter tirado a bunda dela logo no começo, assim. Eu fiquei meio, caraca! Assim, o personagem principal já tirou a bunda dela, disseram que ele vai me né? Já fiquei meio. Caraca, eu não esperava já assim que fosse acontecer, sabe? De, de ela ser um, alguém que fosse realmente perder as partes do corpo.
3: Qualquer foi uma punição. Ela tinha não, tentado. Eu, ela tentado.
6: Ela muito... chega logo assim na protagonista, assim, de cara, achei surpreendente isso. E, é, eu e revendo. Que, eu acho
2: que a, a questão da bunda é, é, é uma questão é, de comédia. É... tem uma, uma uma questão aí também de ser uma coisa que não inviabiliza a ação dela, né? Ela ela consegue correr, ela consegue dançar, né? Não, não, eu não tirou logo a perna. Né? Não tô na verdade. Se
1: tira, se tira a perna dela ali, acabou o filme, gente. Ela ia ficar completar é, e
2: eu... não, abril, eu não a, ser, a não ser que ela bote uma metralhadora é e ia virar um. Né? Poderia eu ser, eu acho
1: que ia gostar <risos> é mais Você interessante
2: A
0: possível. Cherry Bomb. Você né? falou que ela
6: pode dançar, mas tem algumas danças que precisa do mundo. Não precisa <risos> se
2: ela fosse brasileira, aí sim. Acabou o twerking. a sedução a cena da sedução, porque não teria o rebolado, a lista da mulher brasileira ah,
3: não ia ter quadradinho de 8
5: at all.
0: bom gente é mesmo. É, a gente avançou bastante já no tempo aqui, então vamos fazer uma rodada de nota pro filme e cena preferida eu vou dizer que eu, eu fui olhar a minha nota inicial para esse filme, quando eu vi a primeira vez foi nota 7 na revisão eu gostei ainda mais eu vou aumentar minha nota para 8 e minha cena escolhida é quando a amiga dela vai na casa do cara e tem a esposa dele lá eu achei essa cena bem tensa, gostei muito e assim, não é das cenas engraçadas né, mas é uma tensão que eu gostei bastante na revisão eu fiquei, caramba, essa cena é legal, bem feita escolho essa cena Sheila, nota e cena
3: Galera, eu vou... Oito é muito, não, não é questão assim... Mas é um set, com, é um set elogioso, tá? É um set... <risos> é um é um o é um set do Bernardo... Que é o um set do filme muito bom... É, tem que assistir os episódios aqui pra entender... É, minha cena favorita é a dancinha... É a, a dancinha do jantar é maravilhosa... Delicioso os dois dançando... passinho igual... Ela ali disfarçando, né? Fazendo toda a estratégia dela, mas é uma química absoluta, meia dancinha.
0: Beleza. Karina, cena preferida em nota.
1: Vou de sete também. Não sei se eu tô sendo influenciada, mas eu já tinha pensado em sete de qualquer forma. Então eu vou, <risos> vou manter. E, cara, a primeira. A cena, uma das cenas que eu mais gostei, assim, foi. A primeira cena que vem a perna. Eu tô assim, apaixonada por aquela perna agora reproduzir aquela perna. Achei fascinante. E... Qual... Mas a minha cena favorita foi? Que...
0: Tu que é da área, qual que será o material que usa pra fazer aquilo?
1: Ah, aquele é silicone, com certeza. Uhum. E... e Mas eu gostei da cena da cirurgia, que ele fica dançando e fazendo a cirurgia, foi é divertida. É total psicopata americano, assim, eu super, super <risos> entendo ah, você achar que, que, que é ultrapassa Influência. o nível da homenagem sabe, mas eu achei super, super achei divertido que estabelece, eu, eu gosto de coisa absurda, eu gosto de ver coisa eu gosto de gente surtada, eu vejo umas cenas assim, eu acho divertido <risos> é. talvez <risos> o problema seja em mim mas tanto bem
0: <risos> <risos> massa, Galber minha nota é
6: 8.8 gostei e me surpreendeu, me surpreendeu achei super
0: divertido
2: não, mas e... escolhe uma nota...
0: Ah, é, tem que ser e nota não, cheia. Não pode fração. Pode ter oito não? Não, não ou não, vai pra não, nove ou fica em não, oito. Não, 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 nunca pode. 8. E a cena? Minha nota é oito.
6: E minha cena favorita... Cara, eu gostei muito da cena da, da dancinha também, dos dois. Achei... Aí da. É porque é desconfortável ela ter, aquela dancinha apesar de ser uma cena legal não é uma dancinha legítima, não é uma dancinha ali em que ela tá tentando convencer o cara, então ela tem que se entregar tem que ser convincente o suficiente que tá curtindo o momento então é uma
0: dancinha Massa, a Japa escreveu aqui, me lê, desculpa eu igno ignorei um pouco o chat aqui desculpa é Chico, ele? desculpa desculpa Jaca, jaca desculpa Japa <risos> mas a, a a Japa falou que esse lance da cirurgia lembrou ela o Dexter, realmente tem um, um absurdo ali do Dexter um pouquinho e a mistura com um pouquinho de humor realmente lembra um pouquinho o Dexter o Chico combinou aqui, é um filme divertido, como falei, é uma ficção, não procura ser real. Podia ser pior, ele podia ter escolhido Ano e Apocalipse. Realmente, quando Chico nos fez ver Ano e Apocalipse, foi bem triste. Mas, Monique, nota e cena.
5: A minha nota vai ser um 6. Sete, acho que é demais Por mais bonito que eu achei o filme Assim, esteticamente tudo. E a cena Não sei Talvez eu fico com essa Que ele tá doido Cantando, dançando Até antes da cirurgia, quando começa a aparecer Porque eu achei aquilo muito Revelador do personagem Inclusive eu gostaria de ter visto Mais isso, mais desse delírio Dele porque tem um momento que ele dá muita corda para menina, né? Que ele acha que ela tá realmente na dele, ali eu acho que podia ter mais delírio dele, mais nonsense. Mas fica essa cena aí, que é que ele tá dançando Restless Heart.
2: Mikael. É, gostei do filme, me diverti muito e a é, atuação estética do filme e o tom acho adequado porém eu acho que no, no final poderia ter, ter sido mais inventivo então minha nota vai ser 7 agora cena preferida bom, quando eu vi a cena da, da, da esposa dele que ela revela que a, 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 ela é uma das vítimas né? que ela não tem a perna e eu imaginei que seria essa a minha cena é, mas fiquei um pouco decepcionado por não, não ter explorado muito essa personagem então vou escolher a, a segunda, o segundo jantar deles que ela está tentando é, seduzir ele e é uma cena é, tensa, é uma cena que é, é, tem vários desconfortos assim, incômodos e que você fica é, inclusive a cena da dancinha é, é uma dessas né, que você é, fica um pouco incomodado com aquilo e eu acho que foi muito bem conduzida pela diretora e eu espero que é, trabalhe em outros filmes é, não só de terror, mas de, de outros gêneros também para a gente ver o trabalho dela ela é bem promissora
0: a cena que ela
5: chora é forte ela tá comendo e aí ela começa a chorar eu achei que ia acabar o filme ali
0: Monique tá roubando, hein? Pai Bernardo. faz
2: parte da minha cena, né? sim, sim.
4: É, então, minha minha cena preferida é quando eles se conhecem eu acho muito muito boa a abordagem dele ela não estava esperando e tal é, ali no, no hortifrutia, né? acho, acho, acho muito legal é, e minha nota é 8 Massa
0: Bom gente, essas chocada. foram As nossas notas O Chico deu a nota dele no chat também Falou que dá nota 8 E a cena dele é o jantar O som de Exit Music do Radiohead é, Pra quem não percebeu Aquela hora do jantar eu Tô tocando Exit Music Só que numa versão instrumental Um pouquinho diferente Essa cena aí que ele botou como a preferida dele essas foram as nossas Mas, notas isso, não, e nossos... No primeiro
2: ou no segundo?
0: No segundo só,
2: só... Então é a mesma é, cena que a minha
0: Essas foram as nossas notas O tempo correu bastante A gente está um pouco atrasado aqui no nosso horário Então a gente vai passar rapidamente Para dicas da semana E peço aí dos confrades Que sejam sucintos, pelo amor de Deus Não <risos> fiquem divagando Tanto Vamos ser diretos É tá sem dica? Beleza. Bernardo também tá sem dica. A minha dica é Elvis, fui assistir essa semana, gostei muito. É, o Bars Lurman, né, o diretor, tem filme dele que eu gosto, tem filme que eu não gosto tanto. Esse entrou para os filmes que eu gosto. É, até botei como meu review lá no Letterboxd. Conseguiram me fazer ter, sentir raiva do Tom Hanks. Tom Hanks tá muito bem no filme e achei legal assim, acho que o Bas Lurman ele sabe muito bem fazer filme que mistura música com filme, com história e para quem gosta de Elvis assim, é, é muito mandatório assistir eu não gostei da escolha do ator quando eu vi as primeiras imagens dele como Elvis mas depois assistindo o filme ele te convence achei muito bom então, essa fica a minha indicação aí. Vão assistir Elvis no cinema. É filme de ver no cinema, tá? Você pode esperar, ah, vou esperar chegar em streaming, cara. O som do filme e as imagens pedem um cinema. Invistam aí esse tempinho aí, essa graninha pra ver no cinema, no melhor som e na melhor imagem que vocês puderem, que vale a pena. Elvis nos cinemas. Micael...
2: É, eu passei a semana assistindo a série Pacto Brutal história do assassinato da Daniela Pérez no HBO Max é, faço essa recomendação com, apenas para dizer é, pra, é, fazendo a, a ressalva de não, não assista antes de dormir porque você vai demorar a dormir você vai ficar pensando no que poderia ter sido enfim eu fiz eu fiz isso uma vez eram só cinco capítulos e e fiz em um dos capítulos eu assistia de dormir e, cara fiquei mal para dormir assim é uma história que eu acompanhei é, quando era criança me impressionou muito essa história eu tinha 92 né eu tinha 11 anos eu ficava ouvindo né a, a noticiário sobre o caso que foi muito midiático já não acompanhei tanto assim os julgamentos mas é, toda a parte de investigação eu eu estava grudado ali na telinha mas a minha percepção era muito é, limitada né com 11 anos eu eu tinha muitos detalhes que me escaparam que que eu pude eh, recuperar aí na, nessa, nessa série que eu acho muito oportuna pelo, pelos temas que ela aborda pela eh, também a figura da Glória Pérez ela é o digamos assim o centro desse documentário que mostra eh, não só o que poderia ter sido de Daniela Pérez mas também a dor que essa mãe sofreu eh, eh, e sofre até hoje e ela é muito boa com as palavras, então ela consegue evocar esse sentimento de forma assim a gente se sentir é, extremamente solidário a ela e e sentir um nada assim, né, diante da do, 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 de um crime bárbaro como esse. Legal. Então, mas se você também é não, não, é um pouco sensível, eu, eu, eu vou até fazer aqui um um disclaimer, não não assista mas se você consegue ter um distanciamento maior e, e puder é, ter a chance de ver esse lado da, da, da família é muito forte
0: muito é isso aí, tá na HBO Max Karina
1: eu te esqueci de ligar o microfone é, então, eu vou recomendar os dois filmes que eu falei aqui que eu acho que são muito bons, de fato, que é o Anything for Jackson e o Bloody Hell. Eu não sei exatamente quais são os títulos é, traduzidos, mas são dois filmes que eu me peguei chorando de rir, apesar deles serem filmes de terror. Qual que é o Bloody e... Hell mesmo? Bloody Hell é um cara que conversa com ele mesmo, que, não, acho que ele não foge do isso. país, aí ele é sequestrado. Não acho que eu não vi cara, isso. Cara...
0: Só viu anything for Hell
1: é muito engraçado. Eu, eu, são filmes que eu me, me peguei rindo de chorar. E os dois são. abordam temas pesados. É, é por isso que eu achei bem parecido, assim, por isso que me, me lembrou, porque são temas que não são muito fáceis de você abordar, mas você coloca um humor escrachado ali e pra mim funciona. Eu super me diverti, então eu recomendo.
0: Indica o canal também aí, ó.
1: Ah, gente, Trash era violenta. Eu sou péssima pra, <risos> pra me autodivulgar. É, vocês, vocês estão fazendo. Vocês
0: estão fazendo uma coisa lá do time de tubarão, né?
1: A gente lançou ontem a é porque a gente faz toda sempre tem a Stark Week do Discovery Channel a gente faz a nossa Stark Week a gente assiste 13 filmes de tubarão ruins e esse já foi o terceiro ano que totaliza 39 filmes ruins de tubarão, eu não sou <risos> bem nossa mas... mas tá sendo uma experiência interessante, então se vocês quiserem assistir vai lá na Traster Violenta acha a gente aí nas redes sociais Legal. Obrigado pelo
0: convite de novo, gente Massa, valeu Monique?
5: Não tenho, porque o Mikael deu o que eu daria, e é isso. Assistam isso.
2: <risos> RT.
5: Rt. <risos>
2: Glauber?
6: É, essa seria também a minha, mas eu tenho uma outra aqui pra dar. É Lute, chama Fortuna, tem na Apple TV, uma comédia bem tranquila, bem leve, quem não quer sofrer tanto ou ficar né, vendo um assunto pesado que é uma comédiazinha leve nossa querida esqueci o nome da atriz ela é do Saturday Night Live é a
4: putz, deixa eu ver aqui
6: e aí a história de uma mulher que fica bilionária mas que separa do seu marido e aí porque ela descobre que está sendo é, a Maya Rudolph né que faz a bilionária ela é traída e aí ela... Na separação ela fica bilionária E aí ela tem que lidar com esse novo momento da vida dela Mais velha, rica Com várias ONGs para cuidar Com várias coisas para fazer E aí ela assume a direção ali de uma ONG Que ela nem sabia que ela tinha né? Mas de vários bens que ela também não sabe que tem E são episódios bem curtinhos, bem leves, bem legal Então fica aí a
0: dica mas o Chico deixou a dica dele aqui no chat Falou que se você gostou do filme Fresh Vá ler O Jantar Secreto Do Rafael Montes Essa é a dica do Chico Livro Jantar Secreto Bom gente Essas foram as nossas dicas Estamos chegando aqui no final Do programa, do episódio Mas vamos saber agora Qual que é o filme da nova rodada Para você que não conhece O Cine Confraria Toda semana, um de nós é o curador aqui da rodada. Escolhe o filme que todo mundo tem que ver para comentar na semana seguinte. Mesmo que não goste do filme, mesmo que não tenha o menor interesse, a gente tem que assistir para comentar, nem que seja para falar mal. E hoje é a vez do Bernardo de escolher o filme, que nós temos que assistir para comentar na próxima segunda. Bernardo diz para a gente qual filme que tu escolheu, por quê? e chama a galera aí para participar na próxima semana.
4: É, então queria muito escolher um filme. É, eu já tinha até comentado com, acho que com a Sheila. Porém esse filme não tem nenhuma nenhuma plataforma de streaming. Eu sei que a galera é preguiçosa para ir, ir até a locadora, né, para alugar e tal. É, então eu vou, eu decidi por um outro filme que eu já assisti faz um tempinho e eu acho muito, muito legal. É, o filme é uma produção da Netflix, filme de 2017. Já não me sinto em casa neste mundo, nesse mundo. É um filme com o... o, o ah, como é o nome dele? O nosso querido Frodo, o, o, o...
0: Elijah
2: Wood. Elijah Wood, Elijah
4: Wood ele, ele, ah. o Elijah
0: Wood que tem.
4: O Elijah Wood
0: que Agora eu lembrei qual né? esse filme, é legal esse filme.
4: Pois é, Elijah Wood que, que participa aí, né? De, de vários filmes é. É, mais independentes e tal. E ele, ele acho que ele, ele sempre escolhe uns filmes interessantes.
2: Não
0: só e atua, esse... como produz, ele produz muito filme de terror independente hoje em dia
4: isso, e esse filme é, uma, é, é aquele tipo de comédia de erros, sabe e, e, e eu acho isso fenomenal é, é aquela coisa que vai virando uma bola de neve, você faz uma coisa e aí quando vê já tá metido em um monte de, de coisa errada e tal e o filme é exatamente assim é sobre uma, uma moça que a casa dela é assaltada e roubam umas coisas dela e aí ela, ela pede ajuda do, do, do vizinho dela para ir recuperar essas coisas. E a história é basicamente essa.
0: E a é, moça enfim. é a Milene Linsky, que é, ela está indicada para o pela série Yellow Jackets, que é maravilhosa. Assistam, Yellow Jackets está no Paramount Plus. Uma série meio de terror, assim bem divertida com ela.
4: Exato, e é isso gente Beleza Já não me sinto em casa neste mundo
0: Então, estamos gravando Esse episódio hoje no dia 1 de agosto Dia 8 de agosto Na próxima segunda-feira Estaremos conversando Sobre Já não me sinto Como é que é? Já não me sinto como? Nesse, já mundo, sinto em casa nesse mundo. mundo Já não me sinto em ca... Já não me sinto em casa neste mundo Dia 8 de agosto, às 21 horas, horário de Brasília. O filme você encontra no Netflix. Fica o nosso convite para você assistir e participar do chat ao vivo com a gente. O Cabeça acabou de chegar aqui no chat, falou boa noite, podem começar. Não, <risos> cabeça é pode, pode chegar semana que vem e a gente começa, Chico. Fica esperando aí, Cabeça. Fica
6: esperando aí que daqui a segunda-feira a gente volta. <risos>
4: Ó, oh, uma curiosidade sobre o filme, acabei de ver aqui. É... Tem. Cadê? Ele é. O, o diretor dele fez dois filmes que a gente já viu na primeira temporada do, do Cine Confraria. Wow. É... Uau! A, presen... a pre... primeira mesmo, a presencial, né? Que é aquele Blue Room e Green Room.
0: Caramba, Green Room, um filmaço. Tu não quer trocar pro Green Room, não, cara?
4: Brincadeira. <risos> não, a gente já viu, cara a gente
3: já viu. <risos> Bernardo já deu um monte de informação Eu que sou aquela que fica sempre tentando ir pro filme sem nada Aí o Bernardo já deu uma sinopse Quem foi diretor, que filme de não sei o que Pô, Bernardo, né? tá acabado, né?
0: Bom, relaxa, gente, Relaxa, relaxa, você não viu nada esses foram nossos comentários aí, nosso episódio sobre o Fresh. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês sigam a gente no, no Instagram, cineconfraria. Se ainda não segue, que a gente sempre coloca lá é, notícias que a gente precise dar. Caso vá mudar o dia da gravação, caso não vá dar para acontecer numa semana, a gente vai avisar por lá. A gente sempre coloca curiosidade do filme que a gente está comentando, cortes aqui do, do nosso papo, é, as nossas dicas da semana a gente posta lá. Então, procura a gente lá no Instagram, cineconfraria, e interage lá com a gente. Também fica o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube e para você saber sempre que entrar um vídeo novo do, do nosso papo aqui. sempre mais fácil se você tivesse inscrito lá no canal. Boa Japa... <risos> A Japa comentou aqui boa noite, estou traumatizada. E Japa, tu quase não comentou aí o filme, ficou devendo teus teus comentários, hein Japa? Depois tu me fala o que que tu achou. Micael, tu tá falando com o microfone para cima, nós não estamos ouvindo.
2: O Bernardo, o Bernardo fez esse esse exercício de nostalgia aí do tempo que a gente via os filmes juntos. Pô. Esse filme Fresh era um que a gente podia ter visto juntos, né? Inclusive, aos 33 minutos, quando começasse os créditos, chegava a pizza, né? Exatamente. E aí o filme mudava.
6: <risos> Ninguém ia conseguir comer a pizza de calabresa. É verdade.
0: Bom, gente, então é isso. Valeu aí, Chico, Japa. É... Tonho, DC. É, cabeça o Thiago que já foi embora valeu a galera aí que estava no chat obrigado por terem participado valeu todo mundo que está assistindo isso ou ouvindo isso depois fica aí o nosso convite para vocês participarem nas próximas edições especificamente semana que vem já podem participar com a gente obrigado Karina por ter aceitado participar desculpa aí a bagunça
2: valeu mesmo valeu, valeu, foi
1: divertido Espero que vocês tenham se divertido também.
0: É, provavelmente você pode ser convidada novamente, então se ela não aceitar pa, próximas a pa, participações, pessoal, vocês já sabem que é porque ela achou uma bosta e ela ficou com vergonha de falar aqui, ela simplesmente recusou os outros convites
1: é que
6: leva a que levar a jiu-jitsu do
0: Nicolas
1: Cage então. é.
0: <risos> bom gente, então é isso, obrigado Karina obrigado Bernardo, Glauber, Kael, Monique e Sheila por terem participado hoje e a gente se vê semana que vem dia 9, dia 9 não dia 8, Oi, falou tchau. gente tchau,
5: boa
1: noite valeu pessoal, Obrigada, boa noite
4: valeu Karina
1: me chamem mais, beijos